0: Ok, il est presque 14h, euh, j'ai écrit à peu près 2000 mots pour l'instant. Ce matin, ce que j'ai fait surtout, c'est voir toute la genèse et l'origine du chronophage. Donc j'avais déjà quelques petites idées en tête, mais euh, j'ai fait quelques recherches, j'ai clarifié certaines choses, j'ai écrit des paragraphes et des pages sur justement ce que je voulais mettre. <rire> et ce que je voulais ajouter dans la genèse et la mythologie du chronophage. Et donc pour ça, j'ai dû faire quelques petites recherches. Je ne te spoile pas en te disant c'était quoi le genre de recherche que j'ai fait. Mais euh, c'est chouette. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même, mais je pense que c'est super important de savoir vraiment les tenants et les aboutissants, et de comprendre euh, bah, d'où vient bah, le, le personnage un peu que j'ai créé. On va dire le... Hmm, j'ai pas envie de spoiler. <rire> mais d'où vient le chronophage <rire> et quel est son but et s'il a un but et voilà quoi les enjeux en fait autour de tout ça donc j'ai vraiment pris le temps de creuser ça davantage parce que souvent j'ai besoin de me lancer vraiment dans l'écriture avant de revenir en arrière et de peaufiner certaines choses donc là c'était le cas euh, je suis assez contente de ce que j'ai trouvé j'ai super hâte d'explorer et de développer tout ça sachant que dans le tome 1 c'est que la partie bah, émergée de l'iceberg on va dire donc forcément il y a énormément de choses par la suite mais c'est bien aussi d'avoir le foreshadowing, ce qu'on appelle. Donc le foreshadowing, c'est le fait de mettre des petits éléments pour ensuite euh, voir après l'impact de ces, ces éléments-là et utiliser ces éléments-là plus tard et que le lecteur se dise « Ah, mais en fait, ça, c'était pas anodin du tout !» Et ça avait son intérêt et un sens plus profond que ça. Donc pour pouvoir faire ça, il faut savoir un petit peu ce qui va se passer et aussi bah, tous les enjeux en fait qu'il y a autour, surtout quand il s'agit d'une série comme ça. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps là-dessus ce matin, ce qui fait que ce matin, j'ai écrit à peu près 1300 mots. Là, j'ai complété ça. Et, euh, et voilà, pour l'instant, là, je vais continuer à écrire. J'aimerais bien arriver à 3000, 4000 mots aujourd'hui. Ça serait vraiment chouette. Étant donné qu'hier, je n'ai pas du tout écrit. Hein. Si t'as pas suivi, je te, je te renvoie au podcast d'hier sur le fait de combiner une vie sociale et l'écriture. Et donc, euh, ouais, continuer ça. Là, j'en suis à 36 000 mots comme... Tu le sais, parce que justement, j'ai dû effacer tout un chapitre. Et du coup, je suis retombée. Donc là, je suis remontée à 36 000 mots. 36, 37, 38, donc 38 000 mots. Ça serait bien si j'arrivais à 38 000 mots aujourd'hui. On verra bien. j'ai pas vraiment refait de méthode Pomodoro aujourd'hui. Donc de session de 25 minutes. Pas vraiment, vraiment. Euh, Peut-être que je vais le faire là, tout à l'heure. Parce que j'avais besoin de faire trop de recherches, en fait. Et c'était trop euh, dispersé <rire> dans, dans l'écriture. Donc... Euh... C'est pas forcément le plus adéquat, on va dire, mais là, comme je recommence à retomber sur mes pattes et sur les rails vraiment de l'histoire, je pense que ça peut être intéressant. Là, je suis en train d'explorer toute la dimension psychologique du personnage face à la révélation. Donc Cornelia qui découvre un peu plein de choses, je vais pas trop te spoiler, mais bref, elle découvre énormément de choses. Et du coup, j'essaie vraiment de faire en sorte de voir l'impact émotionnel et psychologique que ça a sur elle. Euh, qui remet en question un peu tout ce qu'elle savait, et tout ce qu'elle pensait savoir, et donc euh, c'est vraiment sympa. Là j'ai écrit un cauchemar, et je trouve que c'est pas facile à écrire des cauchemars, parce que les cauchemars ils sont souvent tout emmêlés mêlée, et qu'on nous renvoie d'un truc à un autre tout le temps dans notre esprit, et du coup j'ai essayé d'écrire ça, et euh, je suis assez contente du résultat, on verra si ça te plaît à toi, peut-être que je te lirai un bout tout à l'heure d'ailleurs, euh, reste jusqu'à la fin pour voir, si c'est pas ça, ce sera un autre extrait bien sûr. Donc voilà! Je vais retourner écrire un petit peu et je te tiens au courant! Il est 15h30 et j'ai fini d'écrire pour aujourd'hui parce que je suis fatiguée et que j'ai écrit 3500 mots donc je pense que <rire> ça reste un joli score. J'ai pas atteint les 4000 mais 3500 mots c'est déjà pas mal. Aujourd'hui donc je me suis concentrée sur les deux chapitres euh, révélation un petit peu par rapport à Cornelia, donc Cornelia qui découvre un peu tous les tenants et les aboutissants, tout. Bah, pourquoi son père a disparu, ou comment il est, s'il est vivant, s'il est mort, ou ça. Bref, <rire> je te révèle pas les réponses. Si tu veux savoir, faudra lire le bouquin. Et, et du coup, voilà, c'était super chouette à écrire. Pas forcément facile, facile tout le temps, mais, mais j'ai cru quand même pas mal de plaisir. J'ai repris certaines choses que j'avais supprimées dans les chapitres précédents, je les ré ai réarrangées pour qu'ils correspondent mieux, parce que il y avait des... Des, chap des paragraphes en fait sur le ressenti du personnage, et ça c'était sympa à garder, donc voilà ce que j'ai fait. Euh, donc là je vais monter le vlogcast et puis euh, arrêter pour aujourd'hui. Ouf, j'en suis à peu près à 37 000 et quelques mots, presque 38 000 mots en fait. Presque, je sais plus exactement combien, mais euh, pas trop loin, ça doit être euh, plus proche des 38 000 en tout cas que des 37 000 piles. Du coup euh, voilà, je vais te lire un extrait, ça devient vraiment compliqué, hein, des extraits. Mais je vais te lire ça et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et écris bien Les tic
1: tac résonnaient aux oreilles de Cornelia, de plus en plus fort. Les cadrans l'encerclaient et les aiguilles de métal se plantèrent dans sa chair. Comme dans un tableau de Dali, les horloges fondaient sous les doigts de Victor et les chiffres s'échappaient de leur prison de verre. Les yeux de l'horloger la fixaient avec intensité. Ses pupilles se muèrent en deux cadrans. Les aiguilles indiquaient 2h59. Lorsque la grande aiguille atteignit le trois, la pupille s'ouvrit. Un hibou en sortit en ululant. Cornelia recula et buta contre le bois d'une immense horloge. Celle-ci écarquilla les deux trous qui lui servaient d'orbite. Le cadran de l'horloge formait une bouche hideuse et difforme. Le meuble se pencha vers l'adolescente et la goba. Cornelia se mit à courir sur les rouages de la montre à gousset. Dentelé, il montait en un escalier sans fin, retombant toujours sur un autre engrenage, à l'infini. À bout de souffle, elle manqua une marche et se retrouva coincée entre deux rouages. Le mécanisme s'arrêta net dans sa course. L'œil d'Oliver, démesurément grand, pointa alors dans sa direction, suivi d'un doigt, disproportionné, dont l'ongle tapota la surface externe de la montre. À l'intérieur, l'intensité de la secousse fit vaciller Cornelia. L'une d'entre elles, plus violente que les autres, L'affiche était droit vers la bouche d'une sauterelle dorée. Cornelia ouvrit les yeux juste à temps pour échapper aux dents du chronophage.